0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Amrik Ellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen, Ekmen yok şu anda. E, çünkü interneti e, bağlanamadığı bir türlü e, bu, bu hafta eğer gelmezse sonradan ben yalnız olarak yayına devam edeceğim. Podcast'ten dinleyen arkadaşlar da bu adam kendi kendine niye konuşuyor? Bir en azından haberleri sunan arkadaş vardı diye e, şaşırmasınlar aslında kulis bölümünde bunları konuştuk. Daha pek çoğunu da konuşuyoruz kulis bölümünde. Podcast'ten dinleyen arkadaşlar kendi sorularını ve yorumlarını, yorumlarıyla katılmak isterlerse yayından önce şöyle bir 10 dakika kulis bölümü oluyor. Havadan sudan pek çok konudan konuşuyoruz. Yayından sonra da podcast'te de dinleyebileceğiniz gibi soru ve cevap bölümleriyle devam ediyoruz. Ee, ne zamandır hatırlatmıyoruz? Kısaca bir hatırlatalım. Belki ilk defa izleyenler vardır. Tekno Seyre destek olmak istiyorsanız YouTube'dan abone olabilirsiniz. Ee, kanalımıza katılabilirsiniz. Twitch üzerinden Prime üyeliklerle destek olabilirsiniz. Ee, onun dışında tamamen yayınlara katılıp yorum atarak da bize destek olabilirsiniz. Bizim dışımızda bilimsel yayınlar yapan Türkiye'de bu alanda... Ee, söz söyleyen pek çok güzel kanal var. İşte Evrim Ağacı var, Gelecek bilimde de var. Onlara da destek olabilirsiniz. Ee, en azından bilim haberciliğini Türkiye'de bir şekilde ayakta tutmuş olursunuz. Bunları kısaca söyledikten sonra her isterseniz hızlıca şöyle haberlere geçelim. Ee, çok kısa Covid'den bahsedeceğiz gene. Gene bazı istatistikler var, bazı gelişmeler var. Ondan sonra gene uzay haberleriyle devam edeceğiz. Şöyle ben hemen... Önce bir Covid haritasını açayım. Bu hafta ne durumdaymışız onu bir görelim. İkinci doz aşılama oranlarında da %75'lere doğru geliyoruz artık. Baya baya aşılama oranlarında iyi gidiyoruz aslında. Ee, Tabi bu hani aşılama oranlarında ilk doz, iki doz silamak olanlar vesaire falan da dahil. O yüzden biraz oran yüksek ama onlar çok önceden yapıldığı için ve gitgide aşılamanın e, ne denir, sağladığı bağışıklık düştüğü için artık şey olmayabiliyor. Onlar aslında bu %75'in içinde dahil olsa bile tekrar hatırlatma aşırılarını olmadılarsa riskli durumda olabiliyorlar. Aşılardan hani korkmayın diye artık 40 kere anlattık. Tam da bununla ilgili aslında bayağı ayrıntılı bir araştırma yayınlandı bu hafta. mRNA aşılarına özellikle. Diğer hani bizim Sinovac ve bazı başka aşılar zayıflatılmış virüs kullanıyorlar mRNA aşıları öyle değil yeni bir teknoloji olduğu için özellikle de onlar dikkat çekiyor Herkesin onlar korku yandırıyor ama en iyi teknoloji daha doğrusu en iyi bağışıklık tepkisini uyandıran aşılarda bunlar olduğu hani şu son birkaç aydır net bir şekilde gö gözlemlendi 14 Aralık 2020'den beri Amerika'da 6.2 milyon kişi üzerinde mRNA aşısı yapılan kişiler bunlar 6.2 milyon tek doz, 5.7 milyon da toplamda iki doz olan kişiler her hafta tekrar tekrar takip altına alınmışlar. Her hafta bunların sonuçları değerlendirilmiş. Aradıkları şey aşıların yan etkileri. 23 tane böyle temel şey belirlemişler. Ne denir? Yan etki belirlemişler. Hani bu yan etkiler aslında hep konuştuğumuz şeyler var. İşte kalp kası, iltihaplanması, ne bileyim işte başka ufak tefek bir, pek çok e, yan etki başta i̇şte kardiyovaskiler bazı problemler veya işte pıhtılaşma falan gibi hani tek, tek, tekrar tekrar onları anlatmak istemiyorum. E, bunların e, yan etkilerine e, bakmışlar ve 2 yıllık bir çalışma bu arada hani geçen Aralık ayında başlamış ama 2 yıl boyunca devam edecek sadece e, ön e, sonuçlarını, ara sonuçlarını yayınladılar baya ayrıntılı bir şekilde takip etmeye devam ediyorlar. Neredeyse hiç şey bulunmamış ne denir? Aşıların herhangi bir yan etkisi gözle görülür, istatistiklere yansıyabilecek bir yan etkisinden söz edilemiyor. Şurada rakamlar da var onlardan da hemen bahsedeceğim. Özellikle bu işte kalp enflamasyonu ya da işte kalp iltaplanması dediğimiz milyonlarca doz içinde sadece 34 vakada gözlemlenmiş. Bunlar da 12 ile 39 yaş arası. Ee, sadece 34 vaka da gözlemlenmiş ve bu hani başta belirledikleri bir şey var eşik oranı var. Bu eşik oranının üstüne çıkmadığı için herhangi bir geri bildirimde bulmasını gerektirmiyor. Ee, 6.2 milyon kişi içinde 34 vaka dediğimiz gibi ben hani çok az bir oran. Ee, ve şeyi de uyarıyorlar uzmanlar hani Covid-19 olanların ee, Aynı işte bu kalp iltihaplanması geçirme ihtimali çok çok daha fazla olduğu için hani aşılardan dolayı, bundan dolayı ürküp aşı olmamak son derece saçma görünüyor. Ee, gene aynı şekilde e, alerjik olma ihtimalinden bahsediliyordu. Hatta o yüzden mesela alerjik bir bünye sahipseniz işte mRNA aşısı olmayın, COVID-19, e, pardon, e, koronavak aşısı gibi böyle pasif virüs aşılarından olun diye tavsiyelerde bulunuyordu. E, 55 kişide e, alerjik reaksiyon gözlenmiş. Bu 55 kişide de, de... E, i̇lk yarım saat içerisinde alerjik reaksiyon çıkıyorsa çıkıyor. E, ondan sonra tekrar ondan sonra gözlemlenebilen ciddi alerjik. Tabi ki hani ufak basit alerjik reaksiyonlardan bahsetmiyorum Hani kolunuzun üzerinde küçük bir şişlik olur falan. O da bir çeşit alerji aslında ama bizim burada, hani burada uzmanların söylediği ciddi alerjik reaksiyon. Gene 6 küsür milyon kişi içerisinde sadece 55 kişi de gözlemlenmiş. E bunlar da dediğim gibi ilk yarım saat içerisinde ortaya çıkan semptomlar. Zaten burada da aşıları olduktan sonra size diyorlar ki yarım saat Hastanenin civarında dolaşın ayrılmayın bir yere ki hani olası bir böyle yan etki olduğunda hemen müdahale edilebilsin ve bu alerjinin etkenleri ortadan kaldırabilsin. Bu şeyler devam ediyor bu arada. Dediğim gibi e, takip etmeye devam ediyorlar. İstatistikler muhtemelen yayınlanacaktır. Belki hatta ara ara e, bunları güncellemeye devam edeceklerdir. Biz de takipçisi olmaya devam edeceğiz. Şöyle unuttuğum bir şey var mı ona da bakayım. E, bir yandan konuşurken yorumlara da bakıyorum da gözücüyle O esnada kaçırdığım şöyle ilgi çekici istatistik var mı şeyde hatırlamaya çalışıyorum ama yok. Yani genel olarak ana fikrini söylemek gerekirse e, araştırma üstüne araştırma yayınlanıyor. Her biri milyonlarca doz aldı artık hani vurulan doz da milyarları geçti. E, gözle görülür bir şey olsaydı zaten insanlar çoktan bunu ortalığa dökerlerdi. Mehmet Gökhan Günaydın demiş ki Kozmik Anaforu da iyi bir kanal demiş. Evet onu da unuttum az önce sayılanlar arasında. Bebar Bilim var o da hiç fena değil. Youtube kanalını takip etmenizi tavsiye ederim. Şu an aklıma gelenlerden. Onu da baştaki duyurumuza ek yapmış olalım böylece. Evet. Emrullah Ertürk demiş ki sırf alerjik reaksiyon olursa diye hastanede oldum aşı. Ya evet yani hani aler çok az küçük bir ihtimal ama sonuçta olduğu zaman e, tehlikeli sonuçları olabileceğini bildiği için insanlar eğer bünyeniz o şekildeyse bir hastanede tercih edebilirsiniz. Gerekirse yarım saat durun. Hatta daha da rahat garanti olsun diye bir saat bekleyin orada. Sonrasında yolunuza devam edin. Eğer herhangi bir şey çıkmıyorsa. Çıktığında o arada çıkıyor. Bu arada o kalp kapa 39 kişi mi demiştik? Kalp kası iltihaplanması ya da kalp iltihaplanması görünen 39 kişide de o da ilk bir hafta içinde çıkanlar. Ondan sonra hiç bir daha böyle bir durum gözlemlenmiyor. Orada da yani belli bir süre var. Aşıyı olduktan sonra hani bazen diyorlar ya böyle 10 yıl sonra ne olacağı belli değil. İşte öyle değil. Yani bir aşıyla ilgili bir yan etki çıktığı zaman zaten alerjik vesaire falansa ilk yarım saat bir saat içinde çıkıyor. Onun dışında başka bir olası yan etkisi varsa onlarda hani bir hafta e, bilemediğiniz iki hafta içerisinde kendini belli ediyor. Ondan sonra zaten vücutta o aşının size vurulan o mRNA zaten mililitre seviyesinde hani vurulan şeyin vücutta parçası bile kalmıyor. Vücut onu tamamen e, özümseyip yok ediyor. Eee Devam edelim şöyle haberlerimizle. Şu yorumlara bir bakayım kısaca. Aşıyı güncelliyorlar demişler. Evet yani virüsün değişmesine ihtimaline bağlı olarak yeni hani şeyler çıktıkça aşının da güncellenmesi söz konusu. Ama henüz daha buna gerek olduğu söylenmiyor. Özellikle bu delta varyantından korkuluyordu. Acaba delta varyantına karşı etkili olamayabilir mi falan diye konuşuluyordu. Orada şey yapılıyor. Yani onun da şu anda sorun olmadı ama gelecek seneye doğru ben başka varyantlar çıkarsa ve aşı, aşıdan kaçma yöntemini bulan varyantlar çıkarsa o zaman belki
1: bir güncelleme gerekebilir.
0: İki doz arasında enfekte olmuştum. Hastalıktan 3 ay sonra bugün ikinci dozumu doldum. Bununla ilgili bir çalışma var mı acaba? Yani onunla ilgili hiçbir çalışmaya denk gelmedim Cihat. Ee, ama e, zaten hani Hasta doğmuşsun. Sen birinci tuz doğmuşsun. Bir de şimdi ikinci tuz doğdun. Artık bundan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını tahmin edebiliriz yani. Öyle, o şekilde söylemek yanlış olmaz herhalde. Bilim kanallarını sayınca herkes yorumlarda yazıyor. Hipatya Bilim de var demiş Murat Kulat. Evet sağ olsun. E, desteklemek isteyen arkadaşlar, merak eden arkadaşlar bu kanalları da takip edebilirler. Bu arada bu hafta içerisinde olan e, gelişmelerden biri de Pfizer 12 yaş ve üstüne 12-16 yaş arasına işte erken kullanım izniyle kullanılıyordu. 16 yaş üstüne zaten normal kullanım izni alınmıştı. Artık bunu 5 ve 11 yaş arasında indirmek için Amerikanın sağlık Kuruluşundan FDA'den izin için başvurmuş. Hani okullarda açıldı işte çocuklar ne olacak vesaire falan diyorlardı ee, ve hani 5 ve 11 yaş arasında çocuklarda da e, bir öntek aşısı vurulduğunda yeterli bağışıklık tepkisi oluşturduğu gözlemlenmiş. Dolayısıyla ve kullanımında da herhangi bir sıkıntıya karşılaşılmamış. Dolayısıyla hani FDA'ye başvurmuşlar. FDA şimdi özel bir kurulun hani hem FDA'nin kendinden de farklı bir yöntekten de farklı ayrı bir kurulun raporunu bekliyor. O kurulun raporuna göre son kararı verecekler. Ama tam bununla doğrudan ilişki değil ama hani bağlantılı bir haber bu hafta denk geldim. Bizim Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir şeye Muharrem Sarıkaya'nın köşe yazısında. Bir istatistikten bahsediyor. Daha doğrusu bir gözlemden bahsediliyor. 12 yaş altında koronanın etkisi neredeyse yok denecek az boyutta. Yok denecek kadar düşük boyutta. Hatta şöyle diyorlar. Yetişkinlerin aşı yaptırmış gibi düşünebilirsiniz diyor 12 yaş altında. Dolayısıyla hani az önce bahsettiğimiz bu 5 ve 11 yaş arasında aşı yapılmalı mı yapılmamalı mı sorusu biraz böyle soru işareti uyandırıyor kafada. Madem bu kadar hani düşükse boş yere hani dozlar oraya harcanmalı mı ya da ne bileyim hani belki ufak da olsa, milyonda bir de olsa yan etki olma ihtimali var. Eğer bu kadar düşükse şey yapılabilir mi? Bunun e, ileride başka araştırmalarla muhtemelen sonuçlarına bakılacaktır. E, şu an için e, özellikle hani şeyin hatta 12 yaş altındaki çocuklar da şimdi okulda da bir araya da gelmeye başladılar. Gripin daha etkili olduğu hani koronaya göre gripin daha etkili olduğu söyleniyor. Biz de hepimiz çocuklar okula işte başlayalı bir ay geçti biraz hepimiz bir tür evde hastalandık geçen haftalarda hatırlayacaksınız benim de baya üst solunum yolları falan dolmuştu çevremden de duyuyorum normal hani her sene bu zamanlarda olur Hastalık mevsiminin artık gelmesiyle hani Ekim'in ortasından itibaren biraz daha böyle yükselişe geçiyor. Geçen sene de tam bu seneler bu zamanlarda yükselmişti. Geçen hafta izleyenler hatırlayacaktır. O bir grafik göstermiştim. Takip etmeye devam edeceğiz. Ekim'in sonuna doğru biraz daha bu iş netleşir ee, diye düşünüyorum. E, bakalım hani dediğim gibi takip edeceğiz. E, şu an için hani 12 yaş altına Türkiye'de zaten aşı yapmıyorlar. Ama hani bu FDA'den onay gelirse, bizim Sağlık Bakanlığı da onaylarsa, e, gelin evet çocukları gene de aşılayalım derlerse açıkçası ben gene de tereddüt etmem e, gider aşısını yaptırırım. Ama hani çok da şu an yapılan, hani son bir ayda yapılan istatistiklere göre, takip takibe göre çok da gerekmiyormuş gibi de görünüyor bir yandan da onu da söyleyelim. Bu arada bizim izleyici kendisi tecrübeli. Kendi arada yorum yazanlar var. Beğenelim arkadaşlar diye. Sağ olsun Mustafa Özürt hatırlattığın için arkadaşlar beğen butonuna henüz basmadıysanız basarsanız seviniriz. Şu anda 59 beğendeyiz. Bunu biraz daha arttırırsak güzel olur. Bu programı daha fazla kişiye belki YouTube'un algoritmalarını ikna edip daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabiliriz diyelim.
1: Şöyle bakıyorum
0: Mert gelmiş ama erken başlamış demiş erken başlamadık Mert 3 haftadır neredeyse 21.30'da başlıyoruz. Sen demek ki o kadar her hafta sıkı takip etmiyorsun bizi. Evet korona haberleri bu kadar dediğim gibi çok kısa olacak zaten. Şimdi uzay haberlerine geçiyoruz. Bu arada bir tane spoiler vereyim uzay haberlerine geçmeden önce en son haberde konuşacağız. İlginç bir TED videosuna denk geldim. Bu arada o habere kadar düşünün kafanızda. Orada yorumlarınızı alırım. İlginç bir TED videosuna denk geldim. Orada şöyle bir düşünce egzersizinden bahsediyordu. Uzun dönemli düşünme gibi düşünme egzersizi gibi. 100 yılda bir çıkan bir gazeteniz olsaydı manşetine ne yazardınız diyor adam. Bunu bir düşünün bakalım. En son da son haberimiz olarak onu konuşuruz. Yüzyılda bir çıkan bir gazetemiz olsaydı ilk sayfadan en tepeden neyi duyururdunuz? Son yüzyılda sizce insanlık en önemli yaptığı şey ne? Bütün insanlara çıkardığınız bir gazete olduğunu düşünürseniz. Uzay haberlerine geçelim. Ee, şimdiden yazmayın arkadaşlar bir yandan yorumları takip edemiyorum En son hani düşünün En son size so sorduğumda o habere geçtiğimizde neler e, diyeceksiniz dediğimde O zaman yazarsınız O zaman konuşuruz üzerinde Oradan da zaten kulis bölümüne geçiş yaparız Uzay haberlerine geçiyorum Dediğim gibi e, SpaceX gene bu haftada gündemimizde Crew e, Dragon yani insanlı e, Dragon Taşıyan kapsüllerine iki tane daha eklemeyi düşünüyormuş. Böylece filosunu dörde çıkaracak. Şu anda iki tane aktif e, her biri galiba ikişer kere kullanıldı. E, şeyi var. Crew e, Dragon'u var. E, geçen haftalarda atılacaksınız. E, uzayda üç gün geçiren bir ekip tamamen ilk ticari e, özel turist göreviydi diyebiliriz. E, hiç, i̇çinde hiç astronot bulunmayan. Onun da dahil olduğu e, iki tane daha ekleyecekmiş. bir tanesi yeni eklenenlerden bir tanesi hatta bu ayın sonunda galiba 30 Ekim'de e, ISS'e gidecek bir taneyi de seneye ekleyecekler böylece e, SpaceX e, filosunu genişletiyor diyebiliriz çünkü zaten şimdiden e, NASA'nın işte e, yer ayıttığı uçuşlar Axiom Space diye bir firma var gelecek sene için 4 tane uçuş yer ayırtmış onun dışında başka bir iki tane daha özel firma var. Hani SpaceX aslında şeyi doldurdu ee, dediler, kapasitesini doldurdu. İki taneyle zaten başa çıkamazlardı çünkü bunlar bir kere uzaya gidip geldikten sonra tekrar kullanılmaya uygunlar ama tekrar bir kontrolden geçiyorlar. Bazı parçaları tamamen yenileniyor falan. Ee, bir bir nedir? Refurbishment deniyor yani. Bir yenileme sürecinden geçiyorlar. Dolayısıyla iki taneyle bu yükü kaldıramayacaklarını bildikleri için iki tane daha. E, filolarını ekliyorlar. Bu arada hani onu ayrıca haber olarak almadım ama hani bununla bağlantı olarak söylenebilir ara ara Boeing'den bahsediyoruz gene gecikti gene ertelendi vesaire diye NASA'nın Boeing için e, Boeing'in kapsülü için Starliner kapsülü için atadığı astronotlar vardı. Burada da sanki şey gibi e, hava yollarından bilenler vardır. Pilotların bir özellik şeyi vardır, özellikle özelleştikleri uçaklar vardır. İşte Boeing'e özelleşenlerle Airbus'e özelleşenler birbirinden ayrıdır. Onun eğitimlerini alman gerekir. Tip eğitimleri deniyor, o kadar bilmiyorsam. Burada da ona benzer bir durum var. Çünkü sonuçta o kapsülün bütün ayrıntılarını öğrenmen lazım ki her ne kadar hani bu Crew Dragon'lar bayağı autonom gidiyor olsa da zor durumda, acil durumda senin kontrol edebiliyorman lazım. Aynı şey Starliner için de geçerli. Ee, NASA Starliner için ayırdığı astronotları da SpaceX'in kapsülüne kaydırdı. Ee, çünkü yoksa astronotlar ne zaman gideceği belli olmayacaktı uzaya. Ee, ileride tabii genel hani Starliner kendini kanıtlarsa ve işte Boeing'in de düzgün çalışmaya başlarsa yeni astronotlar e, o şeye, o görevlere e, belirlenecektir, verilecektir diyelim. İnşallah o da olur. Yani hani Sonuçta gecikmeler vesaire falan oldu ama SpaceX baya baya arayı açıyor hani görüldüğü üzere Bu uzay yarışında Her hafta böyle hani SpaceX'i övüyormuş gibi oluyoruz ama haberlerde o yönde değil yani yapacak bir şey yok Starship'in uzun zamandır şeyini bekliyoruz fırlatmasını bekliyoruz Onda da artık Soğuk ne denir basınç testlerine başladılar Basınç testlerinden sonra işte ufak bir iki ateşleme testi yapılıyor. Ondan sonra artık fırlatma testine geçiyorlar. Henüz daha o e, birinci aşamayı tutacak kollar vesaire falan da daha tam yerine takılmadı ama herhalde gene bir iki ay daha süresi var gibi Starship'i merakla bekliyoruz. E, asıl o zaman uzun uzun konuşuruz. Gene geçen haftanın e, ve aslında bu haftanın da e, ilginç olacak başlıklarından biri de e, Blue Origin'den geldi. Ee, şöyle paylaşayım. Captain Kirk, Star Trek'ten tanıdığımız e, Captain Kirk, e, William Shatner e, ya da gerçek ismiyle uzaya gidecek. E, hatta yarın gidecek. Eğer bir gecikme veya işte hava şartlarından dolayı bir sıkıntı yaşanmazsa e, Blue Origin, biliyorsunuz geçen aylarda Jeff Bezos ve yanında işte 3 kişi daha gitti. Onlar içerisinde Wally Funk vardı galiba. En yaşlı kişi ünvanını almıştı. 82 yaşındaydı. Şimdi William Shatner 90 yaşındaymış. O rekoru kırmış olacak. Uzaya giden en yaşlı insan olacak. Bu arada hani fotoğrafta da görüyorsunuz adam 90 yaşında ama bence çok daha genç gösteriyor. Yani hani şöyle baksan 50'lerinde 60'larında dersin. William abimiz hiç yıllara yenilmemiş diyelim. Tabii 1960'larda e, Kaptan Kirk rolüyle işte Star Trek'te oynuyor. Star Trek oyuncuları arasında bu arada şey değil. ilk uzaya giden değil. E, çünkü aslında Star Trek'te oynayan gerçek astronotlar var. Hani e, başrollerde değiller ama hani bazı dizilerde bazı bölümlerde görülmüşler. O yüzden hani şey diyemeyeceğiz Star Trek'ten e, sonra uzaya çıkan ilk işte oyuncu oldu diyemeyeceğiz ama sonuçta en yaşlı kişi olacak şu anda Blue Origin her seferinde kendi rekorunu kıra kıra devam ediyor. Bilmiyorum bir sonraki fırlatmada da artık 100 yaşında birini gönderirler mi? E, bu açıklandı gene aynı e, görevde Blue Origin'den e, bir genel müdür yardımcısı hani uçuş e, güven, güvenliği değil de uçuşlardan sorumlu hem avukat hem mühendis olan bir kişi daha katılacakmış e, Audrey Powers e, gene yani 4 kişilik bir uçuş olacak. Yanlış bilmiyorsam. Ve yarın içerisinde hani 12 Ekim diye e, duyuruldu. Gecikme olmazsa e, bunu da e, izleyebilirsiniz. Hani canlı yayında. Zaten çok uzun süren yayınlar olmuyor biliyorsunuz. Bu Blue Origin. E, zaten bütün görev toplamda hani çıkması inmesi 15 dakika falan sürüyor. İşte asıl uzun şey binerken bir de inerken kucaklaşmalar, sarılmalar vesaireler falan. Artık onlar bir yerden sonra anlamını yitirecek. İlk bir iki görevde falan hani böyle ilginç geliyor. İnsanlar birbirlerine sarılıyorlar falan ama bir yerden sonra artık normal biniyorsun gidiyorsun şeklinde bir şey olacak. Şöyle
1: yorumlara bakalım. Sıradaki haberlere geçmeden önce...
0: Erhan Bey demiş ki bu adam uzaylı olmanın nasıl 90 yaşında? Vallahi evet yani şeklinde baktığın zaman abimizin hakikaten hiç 90 yaşında demezsin. E, bilmiyorum hani vücudu, yürüyüşü vesairesi falan o kadar dinç görünüyor. Ama ama yüz olarak baktığın zaman adam hakikaten en fazla 60 yaşında diyorsun. Yani 30 yıl genç gösteriyor. Gene aslında e, ticarileşmiş uzayla ilgili hani uca, uzaydaki ticari, ticarileşme ile ilgili bir haber. E, birkaç haftadır ara ara konuşuyoruz. E, biliyorsunuz Ruslar ISS'e bir film ekibi göndereceklerdi. Hani ekip dediğimizde iki kişi aslında bir e, kadın oyuncu ve e, yönetmeni aynı zamanda kameramanı, aynı zamanda makyajcısı tabi. Hepsi beraber tek bir kişi üzerinde birleşmiş. E, bu iki kişi bir tane de Astro geçtiğimiz hafta e, içerisinde Soyuz e, aracına bindiler. Soyuz kapsülüyle ISS'e e, kadar gittiler ve şu anda ISS'deler çekimlere hatta başlamışlardır muhtemelen. Evet. Yani bir haftadan yaklaşık 12 gün mü ne kalacaklar ASS'te. E, bu arada hani e, film şeyle ilgili e, The Challenge İngilizcesi hani Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz e, mücadele gibi bir anlamda mı çevirsek artık nasıl bilemedim şimdi şu anda tam aklıma gelmedi. E, Anlatılan konu da son anda hani böyle acil bir durum oluyor ISS'te, kozmonot dünyaya bir hastalık durumu oluşuyor, kozmonot dünyaya inemeyecek durumda oluyor. O yüzden onu tedavi etmek için bir doktor gönderiliyor. O doktorun işte o arada tedavi ettiği, belki ameliyat vesaire falan yaptığı, gerçek astronotlar ve kozmonotlar da arkadaki resimde görüyorsunuz, onlar da hatta Amerikalı astronotlar da küçük de olsa bir rol alacaklar muhtemelen. Onlarda şey yapılabilecek. Her gün iki saat falan çekim şey yapabiliyorlar. Çekim için Rus astr kozmonotlardan yararlanabiliyor. Tabii ki oradaki kozmonotların kendi işleri de var. Hani film ekibinden aktris ablamız demiş ki, hani bizim buradaki görevimiz. E, kozmonotlar, astronotlar ayak bağı olmadan e, kendi işimize bakmak. Gün içerisinde dediğim gibi 2 saat e, bu çekimleri yapacaklar. Kozmonotlarla ve astronotlarla birlikte. Bu da her gün olmayabilir muhtemelen. Sonrasında e, yönetmen tek e, kadının olduğu sahnelere odaklanıp o sahneleri falan çekecek. Toplamda hani uzayda geçmesi gereken sürenin, hani tahmin bu tabii e, film içerisinde 45 dakika falan olacağı söyleniyor. E, 45 dakikalık bir film için 10-12 gün, 12 gün uzayda kalmakta ayrı bir olay. Bu biraz bir şeye döndü. Hani Geçen senelerde hatırlarsınız konuşmuştuk Tom Cruise'da uzayda film çekecek, ISS'e gidecek falan gibi bir şey söz konusu olmuştu. Bir ilki gerçekleştirmek için Ruslar biraz gaza bastılar. Roskosmos falan da bunu biraz itekledi. Şartları uygun hale getirdiler ve şeye çıktılar. Yani hani ilk seste e, film e, çekildi diyelim. Daha önce çekilmiş filmler vesaireler falan var uzayda. İşte reklam filmi var. Ne bileyim işte da, giden turistlerin kendince yaptığı böyle amatör film çalışmaları falan var ama bu daha böyle ciddi. Hani tam anlamıyla e, işi bu olan e, işi yönetmenlik olan, oyunculuk olan kişilerin çıkıp da yaptıkları profesyonel bir film diyelim. E, yayınlandığı zaman da izleri hani çok iyi olur mu olmaz mı onu bilemiyoruz artık ama sonuçta bir e, ne denir çağın da kapısı açılmış oldu bu arada ilginç şeylerden biri e, biliyorsunuz hani bu astronotların yedek ekipleri falan oluyor bir şey olduğu zaman çünkü hani e, ISS'e çıkmadan fırlatmadan bir gün önce atıyorum iki gün önce çok ağır bir grip geçiriyorsan seni o şekilde oraya gönderemezler hemen senin yedeğin yerine geçiyor bu film ekip için de aynısını yapmışlar filmde rol <Gülüyor> alacak bir başka kadın var e, gene aktriz o da hazır duruyor ve bir başka yönetmen var. E, aynı sahneleri vesaireleri falan çekebilmek için. Onlar da hazır bir şekilde eğitimlerini vesaireleri falan almışlar. Bu arada hani baya baya eğitim alman gerekiyor. Çünkü bu soyuzlar her ne kadar içinde bir astronot var. E, asıl hani e, ne dedir görev komutanı olarak o her şeyi yönetiyor olsa da e, o 3 soyuzlara 3 kişi oturuyor. Ortada e, şeyi yöneten e, komutan oluyor. E, pilot ya da diyelim neyse. Yan taraftakilerin de ama ara ara bazı işte tuşlara basıp bazı değerleri okuması, bazı şeyleri değiştirmesi gerekebiliyor. E, hepsini yani Soyuz'u tek başına uçurayım dediğin zaman pek mümkün olmuyormuş o. Dolayısıyla bunların eğitimlerini falan da almışlar. Kaldı ki e, fırlatmadan sonra e, Soyuz roketinde bozuk bir data mı gelmiş bir şey olmuş. Otomatik olarak ISS'e kenetlenme mekanizması çalışmamış pilot ya da işte görev komutanı abimiz Kozmonot eliyle yönlendirip soyuzu ISS'e bağlamış. Hani çok böyle büyük bir tehlike atlatmışlar anlamında söylemiyorum bunu. Ama hani tamamen böyle tereyalından kıl çeker gibi bir şey de olmamış. Böyle pürüzsüz bir uçuş da olmamış. Ona rağmen başarıyla şey yapmışlar. Dediğim gibi birkaç gün orada kaldıktan sonra bir haftaya yakın, on güne yakın bir süre orada kaldıktan sonra eee Orada zaten halihazırda hazırda bağlı olan bir başka soyuz e, kapsülye dünyaya geri dönecekler. Sonrasında da bize filmi izlemek kalıyor. Şöyle bakalım yorumlara. Bu filmin adı Türkiye'de sonsuzluk hırsı diye çevrilir kesin. Bilemiyorum artık onu tam olarak ne için çevrilir.
1: Şöyle bakalım. Çekişme
0: demişler, challenge'ın karşılığı tam değil, e, yarış da değil. Ya challenge, e, dur ya sözlükten bakalım. E, böyle kafadan şey yapmayalım.
1: Böyle bir zorluk, bir mücadele gibi his var bende de.
0: Meydan okuma, evet, tartışma, düelneyi davet etme. Ben pek çok anım karşı çıkma, e, meydan okuma. Ama hani buradaki şeyi
1: de o. Birebir Türkçe'ye böyle şudur
0: diye çevirebileceğimiz tek kelimelik bir karşılığı yok anlaşılan. Neyse devam edelim biz sıradaki haberle. Uzay haberlerimizi de böylece tamamlamış olduk. Bu hafta uzay haberlerinde de çok fazla bir şey yoktu. Nobel Geçen hafta Nobel Tıp Ödülü'nden bahsetmiştik. Bu hafta da fizik ve kimya ödülleri de sahiplerini buldu. Kimya ödülünü iki kişiye verdiler. David McMillan Benjamin List nasıl söyleyeyim, asimetrik organokatalist dedikleri, bu 2000'li yılların başlarında yaptıkları bir araştırmanın çığır açıcı olduğunu söylüyorlar. Araştırmanın sonucu olarak bu Nobel Kimya Ödülüne hak kazandılar. Katalizörlerinde biliyorsunuz bir şeyin oluşması için ne bileyim fizik, kimyasal bir tepkimenin oluşması için doğrudan hani tepkimenin içerisine girmezler ama dahil olup hızlandırırlar sonra kendileri aynı şekilde e, tekrar dışarıya çıkarlar ve tekrar tekrar kullanılabilirler işte bunların o zamana kadar 2000'li yılların başına kadar hani metaller ve enzimler şeklinde katalizörlerden bahsedilirken ee, bu Benjamin List ve David Macmillan'ın birbirinden bağımsız olarak yaptıkları çalışmalar bu arada ortak değiller e, bir arada değiller ama birbirlerinden bağımsız olarak bu alana verdikleri katkılarla organokatalist dedikleri e, e, bir yeni ne denir, katalizör çeşidi buluyorlar ve bu kimyasal tepkimeleri özellikle de ilaç endüstrisinde ki kimyasal tepkimeleri bazı şeyleri yapabilmeyi çok kolaylaştırıyor ve dedikleri Dediğim gibi kendi alanlarında çığır açıcı gelişmelere neden oldukları için yaklaşık bir 20 yıl sonra hala hayattayken ödül almaya hak kazanmış oldular. Biliyorsunuz bu Nobel ödülleri sadece hayatta olan kişilere veriliyor. Dolayısıyla bazen çok iyi şeyler de yapmış olsanız mesela Stephen Hawking Gin durumundaki gibi çok doğru bir şeyler yapmış olsanız bile öldüğünüz için hak biliyorsunuz. 20 yıl o yüzden e, nispeten iyi bir süre. Çünkü birazdan bahsedeceğim fizik ödülünde. E, tabii 1960'larda yaptıkları araştırmalardan e, fizik ödülünü almışlar. E, Siokoru, Manabe, e, Klaus Hasselmann bu ikisi e, ödülün yarısını paylaşıyorlar. Giorgio e, Paris'i ödülün diğer yarısını paylaşıyor. 3 kişiye dağıtıldı e, bu hafta fizik ödülü. Evet. Ne, neden dolayı aldılar dersen e, özellikle yani dünya ikliminin e, iklim çalışmalarıyla e, ve Giorgio Paris'in de e, karmaşık sistemlerdeki e, paternlerin tespit edilebilmesi alanındaki çalışmalarıyla Manabe 1960'larda ilk iklim modellerini falan yapan işte insanlığın e, insanlığın endüstriyel devrimden sonra saldığı karbondioksitin e, atmosferde ve işte dünya iklimindeki değişikliklerini modelleyen ve bu işin temellerini atan kişilerden biri. Ondan 10 on yıl sonra da Klaus Hasselman buna katkı sunmuş. Yeni yeni modeller geliştirmiş. Bu ikisinin yaptığı çığır açıcı çalışmalar nedeniyle ödülün yarısını bu iki kişiye vermişler. Yani aslında %25'ini alıyorlar. Geri kalan yarısını da ondan daha da sonra gelen ve kompleks sistemlerde çünkü biliyorsunuz bu iklim kısmı zaten tamamen karmaşık, kaotik. Dediğimiz bir şey. Bu kaotik sistemler tamamen rastgele değil. Kaotik olabilir ama belli bir düzen, belli bir paten, örüntü izliyor olabilir. Onun üzerine yaptığı 1980'lerde yaptığı araştırmalardan dolayı fizik ödülüne hak kazanmış. iklim bilinme alanındaki araştırmalar en azından fizik alanında ilk defa Nobel ödülü aldı diye de bir not düşünülmüş. Başka alanlarda aldığı almış. Mesela geçmişte gene iklim alanında çalışıp da kimya ödülünü alanlar var. Ee, şey alanlar var. Barış ödülünü alanlar var. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Algora vermişlerdi. İklim alanında yaptığı e, dikkat çektiği kamuoyunu vesaireden falan dolayı. E, bu da gene iklim alanındaki çalışmalar ve işte kaos ve karmaşıklık alanındaki çalışmalarla e, 2021 fizik ödülünü e, almış oldu bu 3 kişi. Şöyle bakalım. Yorumlarda yeni bir şeyler var mı? Murat demiş ki Hamdi karşısında Volkan varmış gibi anlatıyor. Tam o kadar olmasa da evet onun gibi oluyor. Biraz daha Volkan bayağı rahatlatıyordu yorumlara vesairelere falan bakarak. Arada en azından bir miktar dinlenmeme izin vermiş oluyordu. <gülüyor> Breiv demiş ki ortaokul matematik problemi gibi. Nobel edülünün 1 bölü 8 aileye, kalanın 2 bölü 8'si O kadar karışık değil ama evet bir miktar ona dönmüş yani. Ee, şöyle... Sıradaki haberle devam edelim. Yapay zeka ile ilgili bir haber var. Aslında bunu geçmişte birkaç kere daha konuştuk ama bu hafta denk gelince gene üzerinde bir konuşalım dedim. Özellikle tıp alanında yapay zeka her tarafta hayatımızı etkiliyor ama tıp alanında çok ciddi vakaların önüne geçebilecek, doktorların bir anlık dikkatinden kaçabilecek veya daha sonuç vermediği için göremedikleri, e, semptomlardan önce tahminlerde bulunabilecekler. E, burada özellikle şeyden bahsetmiş e, sepsis dediğimiz bu kanın zehirlenmesi aslında hani bakterilerin aşırı çoğalıp e, kan zehirlenmesi hastanelerdeki ölümlerin e, üçte biri bundan kaynaklanıyor diyorlar. Amerika için verilen bir istatistik bu. E, ve hani çok ciddi bir şey son ana kadar da ne denir? Genelde de yani tespit edemediğin durumda da. E, semptom veren kadar fark etmezsin. antibiyotiği doğru zamanda kullanmaya başlamazsan geri dönüşü olmayabiliyor. Ama e, sonuçta sen hastadan bir sürü e, örnek alıyorsun vesaire falan. Biliyorsunuz geçmişte de hatta konuştuğumuzu ben hatırlıyorum. Google, Google falan bu alanda bazı sistemler geliştirmeye çalışıyordu. İşte e, bu koma komadaki hastalar mesela ne zaman uyanma ihtimalleri var mı yok mu? Ya da ne bileyim bir kişinin e, hayat değerlerini sürekli takip edip bu kişi ölme ihtimali var mı? Yani önümüzdeki bir gündem kaç e, saat içerisinde veya gün içerisinde bunları hesaplamaya çalışan aslında bir nevi, hani yapay zeka diyoruz ama e, Big Data'nın bir versiyonu burada da büyük elde edilen bir sürü ölçülmüş, sonuçta bunlar hepsi hastanelerdeki bir sürü vakadan alınan datalardan elde edilmiş e, derin öğrenme ağları veya işte Machine Learning ağları diyelim e, bunlar öğrendikleri şeyleri e, gerçek zamanlı olarak bir kere modelleri eğitip oluşturduktan sonra gerçek zamanlı olarak sen yeni dataları verdiğinde bir kişinin işte kan zehirlenmesi yaşayıp yaşamayacağı, işte komaya girip girmeyeceği veya girdiyse ne zaman çıkacağı ya da başka türlü organ yetmezliğine girip girmeyeceği falan gibi şeyleri e, pek çok kandaki küçük biomarkerlere vesairelere bakıp ya da işte kalp ritmine bakıp e, senin alabileceğin ne kadar çok data verirsen o kadar iyi aslında. E, doktorlara çok ciddi yardımı olacağı söyleniyor bunun. E, yani böylece gözden kaçırma ihtimalleri kalmamış olacak. Nasıl şu anda hani doktorlar bir işte e, buralara elektrotları bağlayıp senin kalp atışlarını görüyor e, o sürekli böyle bir kağıda yazıyor geliyor bakıyor kağıtta senin ritmine vesaire falan bu da onun bir versiyonu seni sürekli takip edecek ve doktora yönlendirmelerde bulunabilecek bir şey e, tabii ki hani bu alanda e, zorluklar yok mu derseniz var en büyük zorluk da aslında dataya ulaşmak e, çünkü bu işte ilaç verileri vesaire işte hasta, hastalık verileri çok kişisel olduğu için e, hastaneler vesaire e, bu alanda çok e, titiz davranabiliyorlar bu bu tarz böyle çözümler geliştiren firmaların önünü açmakta da biraz daha yavaş davranıyor olabilirler. Bu şu an için en zor olduğu, en büyük sıkıntı olduğu söyleniyor. Yoksa bir kere data olduktan sonra aslında onu nasıl eğiteceğimizi, oradan nasıl bir anlam çıkaracağımızı baya baya öğrendik son zamanlarda. Yapay zeka veya işte bu machine learning dediğimiz makine öğrenimi ağları bize nasıl işte internette Hangi reklamın sana çıkacağını hesaplarken işe yarıyorsa vücudunun değerlerine bakarak ne sonuçla karşılaşabileceğini de çok daha iyi bir şekilde hesaplayıp söyleyebiliyor.
2: Şöyle bakalım.
0: Tesla'nın silikon muadisinin ayrılmasına yönelik haberler vardı. Gündeminizde var mı? Benim haberim yok hiç görmedim de başka bir şey sormuş İsrail'ler çölde Mars yaşamı simülasyonu yapacakmış birkaç ay sürecekmiş bu da haber listemiz yok bunu da görmedim gelecek hafta hani böyle denk gelirsem ve gerçekten ilgi çekici bir şeylerden bahsediyorlarsa üzerinde konuşuruz biz devam edelim insanlık olarak hani çevreyi kirletiyoruz iklimi bozuyoruz vesaire falan diyoruz Birleşmiş Milletler de habire rapor yayınlıyor Hani aslında hani Saad Sultan bile duydu denir ya çoktan o noktalara geldik geçtik ama bir türlü önlem alamıyoruz. Bu raporda da söylenen şu, ara, ara hani birkaç haftadır ben de söylüyorum hani bu su krizi ciddi problem olacak bizim ülkemizin başında da diye. Birleşmiş Milletler diyor ki 2050 yılına kadar 5 milyar kişi 2050 yıllarda 5 milyar kişi temiz suya erişimde sıkıntı yaşayacak. Yani zaten dünya nüfusunun yarısından. Ee, belki biraz az olmuş olacak 2050 yıllarda ne kadar olur bilmiyorum 10 milyarı herhalde geçer ee, 10 milyar seviyelerine yaklaşır ee, yani insan nüfusunun yarısı kadarı neredeyse temiz suya ulaşmakta sorun yaşayacak ki zaten şimdiden aslında bu noktaya geldik 2018 yılında şurada öyle bir istatistik var 3.6 milyar kişi yılda bir ay boyunca e, suya ulaşmakta sorun yaşıyor hani bu bazen, bazen bizim ülkemizde de oluyor kuraklık vesaire falan olduğu zaman ama özellikle bu Afrika kıtasında vesaire falan e, bu konuda sıkıntı aşıyor. Bakın şöyle bir harita var hatta. Burada global e, küresel e, stres noktaları e, diye bazı yerleri işaretlemişler. E, bu işaretlenen yerler içerisinde görüyorsunuz Türkiye'de. E, bütün aslında Akdeniz havzası yani zaten Akdeniz'in tamamı. Ve bizim doğumuz ve güneyimiz her tarafımız aslında neredeyse bu e, iklim e, su konusunda yaşanacak sıkıntılardan e, payını ciddi bir şekilde alacak gibi görünüyor. E, bir yandan hani suya temiz suya erişim bir sorun ama bir yandan da e, özellikle Asya ülkelerinde bizde de işte bu sene görülmeye başlandı. Su nedeniyle yaşanan afetlerde de bir artış gözlemleniyor. E, bu tatta onunla ilgili istatistikler de vardı. Şöyle ona bakayım bir. 2000 yılında yaşanan hani suyla ilgili olan afetlere göre %134 son 20 yıl içerisinde artış gözlemlenmiş. Yani bir yandan hem aşırı yağış bir anda geliyor. Önünde neyi var neyi yoksa yıkıp yok ediyor. Bir yandan da onlar denize karışıp tuzlu su vesaire haline geldikten sonra tatlı su kaynağı bırakmadığı için sana. Yağışlar yavaş ve mutedil bir şekilde düzenli bir şekilde olmadığı için. Ee, ve olanları da sen çok hızlı tükettiğin için tatlı su bulmakta zorluk çekiyorsun. Yani iki taraftan da tokadı yiyoruz böyle bir durumda. Ki bunun da etkilerini dediğim gibi şimdiden görmeye başladık. Ee, bir yandan kuraklığın da etkisi artıyor Yani iklimi bozdukça çünkü hani hem sıcaklar aşırı sıcak oluyor soğuklar da aşırı soğuk oluyor. Ee, iki taraflı çalışıyor bu şey süreç. Ee, burada hmm, ne söyleyecektim tam... Şey söyleyecektim, habere bakayım derken unuttum. Ee, ha şeyi söylüyor. E, atmosferdeki e, nem miktarı sıcaklıktan dolayı çok arttı. %7 oranında arttığı söyleniyor. Bu da atmosferdeki nem arttığı için bir kere havanın ağırlığı da artmış oluyor. Dolayısıyla işte bu e, yaşanan şeyler, e, taşınan malzemenin miktarı arttığı için e, bütün sistemler e, bundan etkileniyor. Yağmur yağdığı zaman aşırı yağıyor. İşte Amerika'da fırtına vurduğu zaman eskisine göre kat kat daha fazla vuruyor. Taşınan malzeme daha çok olduğu için rüzgarın esmesiyle hatırlarsanız Mars'taki rüzgarlar 100 kilometreyle esiyor ama hiçbir etkisi olmuyor. Bir meltem gibi geliyor diyorduk. Çünkü taşınan bir madde yok. Bu madde ne kadar artarsa o şeyin 100 kilometre, hani bir araba çarpmışa dönebilirsin hani öyle düşünün yani. Sonuçta taşınan şey 1 ton olursa e, araba çarpıyor sana 100 ile İşte hava olursa ne kadar hafif de olsa onun ağırlığı arttıkça seni belki yerinden fırlayıp götürüyor. E, uçurabiliyor yani veya evini yıkıyor. E, bu tarz şeyler yaşanma ihtimali artıyor. Hani Birleşmiş Milletler bu konuda sürekli uyarıyor. Raporlar yayınlıyor. Pek çok bilim insanı da uyarıyor ama henüz daha e, dişe dokunur, elle tutulur e, bir şey e, ne denir? devletlerin aldığı bir önlemden söz etmemiz mümkün değil. İleri tarihli hani şeyler veriyorlar işte. Çin 2060 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indireceğini falan taahhüt ediyor ama hani bununla ilgili şimdiden bir önlem alıyor mu derseniz ortada bir şey yok. daha kötüsü işte Kuraklık yaşandıkça hidroelektrik santrallerden elektrik üretemez oluyorsun. Bu sefer daha çok işte doğalgaza vesaireye falan yüklenmeye başlıyorsun. O daha çok atmosfer sal atmosfere karbon salıyor falan derken böyle içinden çıkılmaz bir sürece doğru ilerliyoruz. Biraz aslında şeyle de bağlantını en sonda konuşacağımız bu insanlıkla ilgili 100 yılda yaşadığımız büyük değişimle ilgili bir haber bahsetmiştim girişte. Düşünün demiştim. Onunla da bağlantılı. Ona doğru da geliyoruz bu arada. Cevaplarınızı hazır edin. Sondan bir önceki haber değiz şu anda. Ee, hemen ona başlayalım. Yapılan bir araştırmaya göre e, kekeleyen insanların onları dinleyen veya izleyen herhangi biri olmadığı zaman normal konuştukları e, gözlemlenmiş. E, hani bazen şarkı söylediğinde falan da normal e, şey yaptıkları, kekeleme yaşamadıkları söylenir ama Onları izleyen herhangi biri olmadığı zaman da yani kendi kendilerinin normal e, yüksek sesle konuştukları zaman da kekelemedikleri gözlemlenmiş. Bu Şimdi bunu aslında hani bilimsel olarak araştırmak çok zor değil. Hani e, kekeleyen insana tamam biz bakmıyoruz sen konuş desen de e, adam inanmayacaktır. Yani hani senin baktığın belli o kafasında şey yapacaktır. Onun düzeneğini kurmak e, kolay değil. E, ama şöyle bir şey yapmışlar. E, burada işte 23 kişi üzerinde yapılmış bu arada araştırma. Hani denek grubu çok geniş değil ama başka araştırmalarda da benzer sonuçlar aldığı söyleniyor. Ee, dünya üzerinde de bu arada 70 milyon kişi e, bu dertten muzdaripmiş, etmiş. Az oranda veya çok oranda e, böyle bir istatistikten de bahsedebiliriz. Bilmiyorum izleyiciler arasında var mı? Kendileri böyle bir şey deneme şansı oldu mu? Yorumlara yazın ona da bir yandan bakalım. Konuşurken takılmalar yaşayan, kekelemeler yaşayan insanlar acaba gerçekten kimse izlemediği zaman e, takılmadan konuşabiliyorlar mı? Deney düzeninden bahsediyordum nasıl bir şey kurmuşlar bir başka şeyi e, inceliyoruz gibi e, bir düzenek kuruyorlar işte ve e, katılımcılara diyorlar ki genelde insanlar kendi kendilerine konuştukları zaman bu soruları çözerken daha iyi sonuçlar elde ediyorlar gibisinden e, bir feedback de ama hani oturup kendi kendine konuş diye zorlamıyorlar ama insanlar hani onu duydukları zaman deneyde de başarılı olabilmek için e, o verilen soruları sorunu çözerken bir yandan da kendi kendilerine konuşurlar. tabii ki e, o arada da kayıt altına alınıyorlar aslında hani yanlarında oturup kimse izlemiyor ama kayıt altına alınıyor zaten onlara söylenen de aslında hani bilgisayarda yaptığınız şeyler kayıt altına alınıyor sizin kendinizle ilgili bir şeyi kaydetmiyoruz şeklinde e, ve gerçekten de şurada bakın e, burada dört parçaya bölmüşler. İşte insanlar karşılıklı konuştuğu zaman veya işte yüksek sesle birilerine bir şey okunduğu zaman kendi kendine konuştuğunu düşündüğü zaman şu ortada bakın kekeleme oranı ne kadar azalıyor neredeyse sıfıra düşüyor ee, ve işte gene bazı konuşma senaryoları var iki kişiye konuşma üç kişiye konuşma falan gibi veya bir oda dolusu insana konuşma gibi farklı farklı senaryolarda hepsini denemişler. Kendi kendine konuştuğun zaman yüksek sesle konuşuyor olsan bile başkası dinlemediği zaman kekelemediğini gözlemlemişler. Bu araştırmada bunun neden olabileceğine dair bir fikirde bulunmuyorlar. Bir açıklamada bulunmuyorlar. Buna odaklanmamışlar. Sadece bunu gözlemlemek adına bir düzenek kurup bunun sonuçlarını paylaşmışlar. Bir sonraki adım ne ile alakalı olabilir? Hani biri seni izlediği zaman neden şey yapıyorsun? O işte gene herhalde bir kere hani genetik bir yapısı var beynin. Beynin hani şekillenmesi ona uygunsa, genetiğinde varsa buna daha yatkın oluyorsun. Ama bir yandan da işte insanlar tarafından yargılanma hissi mi bunu daha arttırıyor, daha fazla tetikliyor? Buna bakacaklar. Bize de denk gelirse konuşuruz. Diyelim. Var mı şöyle yorumlarda bakalım? Eee... Bir kod demiş ki evet maalesef diğer insanlarla konuşurken hele ki stres altındayken konuşma bozukluğun çok artıyor. Ya evet yani sonuçta burada da hani tam olarak söylenen de bu.
1: Bulma yaparken
0: bende de aynı soru. Birileri izlerken kekelemeye başlıyorum. Belki yani yöntemleri vardır böyle insanların izlemesine karşı... E, stres yaşamanızı seviyesini azaltarak belki bunları normal kendi kendinize yaparken e, kekelememe seviyenize kadar indirebiliyorsunuzdur. Muhtemelen bunun teknikleri vardır. E, haberde vesaire bundan bahsedilmemiş ama. Şöyle bakalım.
2: Yorumlarda neler var?
1: <gülüyor> Yazarken de yanlış yazıyorum demiş
0: o, o başka bir alan. Beynin başka bir alanı. Artık e, stresten dolayı herhalde artık. Çünkü konuşmayla kekelemeyle e, yazar yazma arasında aslında doğrudan bir bağlantı yok bildiğim kadarıyla.
1: Ee... Başka şeyler
0: de göçülüyor. Arada bayağı Çift yarık deneyi, entropi falan konuşuyorlar. O yüzden süzmekte zorlanıyorum. Çeye e, geçelim isterseniz o. Son habere geldik. Eğer e, sorduğum soruyu tekrarlayıp sizden de cevaplarınızı alayım. Yüzyılda e, bir çıkacak gazeteniz olsaydı başlığını ne atardınız? E, son yüzyıl için, hani bunun bir başka anlamda düşünürseniz. Son yüzyıl içinde insanlık olarak sizce e, elde ettiğimiz en büyük gelişme nedir? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Düşündünüz mü? Düşündüyseniz cevaplarınızı alayım. Yorumlarda bundan biraz bahsedelim. Ee, sonrasında da linkini de bu arada paylaştım. Bu linkler TeknoSeir'de YouTube'a koymuyoruz ama TeknoSeir.com'a gelip e, teknoloji ve bilim notları başlığı altında bütün linklere ulaşabilirsiniz. Bu TED videosunu ayrıca, ben şimdi birazdan konuşacağım üzerine ama ayrıca bu TED videosunun e, linkini de paylaşmış olacağız. Sizin de izlemenizi tavsiye ederim. Timi, timi B.C. ne demiş ki? Fani dünya. <gülüyor> olabilir. Fena değil. Biraz yaklaştın aslında ama tam değil. Yarı iletken transistör icat edildi. Evet olabilir. Ee, ekosistemi bitirdik Özgür Çetin. Tam konuştuğumuz haberin üstüne doğru geliyor.
1: Evet. Ee, en büyük
2: icat internet. Fena değil. Yine çıktık.
1: Yüzyılda bir olan olay. Sanayi devriminin sona erip... ...bilişim devriminin elde olması.
0: internet diyenler var... ...daha çoğunlukta. Ya Bunların hepsi çok önemli ama... E, yani ...bir tane şeyi... E, ...birbirinden ayırt edemeyeceğiz. Şimdi birazdan bahsedeceğim. E, i̇nternet önemli, yarı iletkenler önemli... Işte ...aşılar önemli. Onun dışında başka pek çok kullandığımız şeyler önemli. Ama atılacak bir tane başlık var. Çok belli, belirgin bir şey. <gülüyor> Murat demiş ki... ...ikinci dünya savaşı bitti, üçüncüsüne tam gaz... Evet, üçüncüye ilerliyoruz. Aya ayak basma mesela o da çok önemli şeylerden biri. 12 nanometrenin
1: altında çipler üretimi hazırlanıyor demiş.
0: Transhumanizm çağına giriyoruz. İnternet eski kaldı demiş Ferhan. Elektriğin kullanımı demişler. Aslında hemen paylaşayım. Bir yandan da konuşalım
1: üzerine. Yavaştan başlayalım.
0: Steven Johnson'ın bir konuşması bu, bir TED konuşması. Atacağım başlık benim diyor ki, 100 yıl içerisinde atacağım başlık şu olurdu: İnsan ömrünü iki katına çıkardık. Ortalama insan ömrünü iki katına çıkardık. İnsanlığın bütününü etkileyen ve bütün aslında teknolojik gelişmelerden de pay alın ve onun sonucunda oluşan bir şey aslında. 1900'lerin başında ortalama ömür, dünyanın ortalamasından bahsediyoruz. Hatta şu anda ekranda şeyini de görüyorsunuz. 1900'lerin başında 30, 35 falan ortalama ömür varken bütün dünyada. 2000'lerin başına geldiğimizde 70'in üzerine çıkarmayı başardık biz bunu insanlık olarak. Bu da teknolojideki, bilimdeki gelişmelerle sağlandı. Ekrandaki grafikte şeyi görüyorsunuz. 1950 yılında doğduğu anda tahmin edilen ortalama ömrün. 70 yıl üzerinde olan bakın kaç tane ülke var. Hep böyle kozey ülkeleri birkaç tane. 1950'li yıllarda sadece bunlar 70 yaşın üzerinde ortalama ömürdeyken e, hatta şeyi de göstereyim. Dünyanın geri kalan 45 yaşın altında olanları da gösterecek grafikte. Dediğim gibi 1950'de 1970 yaşın üzerinde olan şu maviler sadece 2-3 ülke. Şöyle bir grafiği açayım ha. 1900, gene 1950'lerde 45 yaşın altında bakın Türkiye de buna dahil ve e, genelde işte Asya veya Afrika ülkeleri 45 yaş ortalama ömrün altındaki ülkeler ne kadar çoğunlukta geri kalanlar 45 ile 70 arasında dağılıyorlar işte Amerika Avrupa ülkeleri vesaire falan ama şu anda geldiğimiz nokta 2015 yılında 70 yaş üstü olan e, ülke neredeyse bütün dünya e, Afrika ülkeleri hariç 45 yaş altı olan ülke yok şu anda. Hatta en düşük 60'lar, 60 yaş üzeri herkes. Yani 66 bile ülke yok neredeyse. En büyük başarımız 100 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz insanlık tarihi adını en büyük başarımız yaşadığımız ömrü iki katına çıkarmak. Yani azımsanacak bir şey değil. Bayağı ciddi ciddi ee, bunu hani internet dedik işte Elektrik vesaire falan pek çok şeyi saydık ama hakikaten düşündüğün zaman e, bir insan için hani yaşayabileceği en uzun dönem, e, en uzun ömür e, belki insanlık olarak edinebildiğimiz en önemli şey. Yani 100 yılda çıkarılan bir gazete olsaydı hakikaten atılacak başlık bu olurdu diye ben de düşünüyorum açıkçası. Peki bunu nasıl sağladık? Aslında hani, e, video sadece bundan bahsetmiyor. İlk 2 dakikasında 5 dakikasında bu istatistikleri veriyor. Ondan sonra bunu nasıl sağladığımızdan bahsediyor. Bir Bir kere en önemli şey bugün de hani faydasını görüyoruz. En önemli şey aşıların yaygın bir şekilde bulunması ve farklı hastalıklara karşı aşıların kullanılması. İlaçlardan vesaireden falan filan daha önemli. İlaçlar tabii ki hasta olduktan sonra seni iyileştirmek adına vesaire çok önemli. Ama insanlığın en büyük derdi salgın hastalıklar ve onların neden olduğu ölümler. Aşıların bulunması çok önemli. Hatta şey diyor Steven Johnson diyor ki eğer hani aya inişi bütün dünyada yaşadığımız heyecanı şeyde yaşasaydık e, çiçek hastalığını dünya üzerinden sildiğimizde yok ettiğimizde aynı büyük heyecanı yaşasaydık şu anda hiç böyle covid işte aşı karşıtlığı vesaire falan gibi konuları konuşmuyor olurduk diyorlar. Ee, bir başka bir, bir başka e, Steven Johnson'ın konuşmasında örnek olarak verdiği şeylerden biri e, belki hani. Aşı tamam hani aşıların bulunması ya tabii ki çok e, mantıklı falan diyorsun olabilir diyorsun ama ilginç şeylerden biri e, insanlık için en önemli gelişmelerden biri sütü pa sütü pastörize etmeyi e, endüstriyel hale getirmemiz e, çok ilginç bir istatistik veriyor süt ve sütten kaynaklanan hastalıklar e, 1850 yılında New York'ta ölen insanların e, yarısından e, yarısına yakını ya da yarısından biraz fazlası Gençlerden oluşuyor ve bunların da önemli bir kısmı sütten bulaşan e, hastalıklardan şey oluyor. Biliyorsunuz sütten işte tüberküloz vesaire veba, veba bulaşmıyor galiba tüberküloz falan gibi şeyler e, sütten bulaşabiliyor. Pek çok salgın hastalık sütten bulaşabiliyor. Hele bir de eski dönemlerde işte e, buzdolabı vesaire gibi teknolojilerin olmadığını düşünürseniz e, 1865'te Louis Pasteur e, pasteurizasyonu buldu ama teknolojinin gelişip şey yapması e, bunu... Bütün hani standart, endüstri standartı hale hani getirmesi, süt içeceğin zaman mutlaka pastörize süt içmelisinin alması neredeyse 50 yıllık bir zaman almış. Hatta o dönemlerde şeyler varmış. Ee, şu an nasıl hani böyle aşı aktivistleri vesaireler falan varsa bir şeylerin böyle iyi yöne gitmesi için aktivistler. Pastörizasyon aktivistleri varmış. Ee, onların emeği çok büyük diyor. Şu anda hani... E Süt çünkü çok besleyici bir madde. Bütün çocuklara vesaire de falan kullanılıyor. Ee, kolay da bozulabilen bir şey. Özellikle şeylerin saklanabilir olmasıyla ee, ne denir, buzdolabının keşfedilmesi e, bizim bu şehirleşmemiz burada bu kadar insanın tek bir aralığa gelebilmesi falan bunları önüne açan şeyler hepsi teknoloji çok önemli şeyler. Ama özellikle Steven Johnson abimiz bu sütün pastalizasyonunu çok önem vermiş. Onu özellikle belirtiyor. Bir sonraki önemli olarak bulduğu şeylerden biri de o da ilginç. Hani benim aklıma gelmezdi. Herkesin aklına mesela antibiyotikler vesaire falan geliyor ama e, kurumlar diyor kurumlar. E, bu düzenleyici kurumlar mesela hangileri? İşte az önce bahsettik FDA. İşte uzay haberlerinde bahsediyoruz FAA. Bunların adam gibi kurulup işler hale getirilmesi en önemli yaşadığımız gelişmelerden biri diyor. Niye D diyecek olsanız 1937 yılından bir örnek vermiş. 1937 yılında böyle antibiyotikler yeni yeni hatta antibiyotiklerin öncülleri diyebileceğimiz ilaçlar yeni yeni çıkmaya başlıyor. İşte çocuklarda boğaz ağrılarına falan karşı bir ilaç üretilmiş. Ama bu ilacı tabii kocaman böyle şey halinde hap halinde yapıp da çocuklara yutturmak zor. O yüzden bir tane şey ne denir kimyagerin aklına süper bir fikir geliyor. Ya ben bunu bir şekilde suya karıştırayım da şurup haline getirip çocuklara öyle içireyim diye. Ama o karıştırırken kullandığı malzeme şu an diyor şeylerde kullandığımız malzeme kimyasal adını unuttum çok önemli değil antifriz olarak kullandığımız malzeme son derece zehirli ve bunu adam yapıyor hatta biraz da böyle tatlandırıcı olsun diye böyle işte çilek esansı falan yapıyor kendince çok iyi bir şey yapıyor sonra sürüyorlar bunu piyasaya o dönemlerde diyor ki ilaç firmalarının zorunlu olu o zamanki ilaç prospektüslerine bakarsanız diyor ilaç firmalarının tek yapmaları gereken piyasaya bir ürün sürmeden önce tek yapmaları gereken şey ee, ilacın içinde ne olduğunu tam olarak yazmak. Yani insanları yanıltma e, ama insanların sağlığına zararlı mı değil mi kontrol etme gibi bir şeyin yok. Bu ilaç da ortaya e, piyasaya sürüldükten sonra pek çok çocuğun ölümüne neden olmuş. Ondan sonra işte FDA ondan sonra şey zorunluluğunu getirmeye başlamış. Aslında ne kadar mantıklı değil mi? Ne kadar bize şu anda düşündüğümüzde Aptalca geliyor ya sen bir insan üzerinde test etmeden bunu piyasaya nasıl sürersin ne kadar saçma geliyor değil mi? Ama o, da, o zamanlar öyleymiş. Bunun birilerinin hayatını kaybedip yaşanması ve e, kurallarının oluşturulması gerekmiş. Bu kurumların kurulması e, bizim diyor bu işte ömrün uzatılması ve işte kontrolün sağlanması açısından en önemli yaşadığımız e, gelişmelerden biri. İşte havacılık alanında olsun, sağlık alanında olsun, başka alanlarda olsun bu kurumlar... E, şu anda hiçbir ilaç bin tane ayrı testten geçmeden işte fazla çalışmaları falan artık hepimiz uzmanı olduk. Bir buçuk senedir konuşa konuşa e, piyasaya öyle kafasına göre sürülemiyor ama bundan e, 70 yıl önce öyle değilmiş. Sen bir ilaç yapıp e, içinde ne olduğunu söylemen yeterli piyasaya ver gitsin insanlar kullansın şeklinde. Zaten o dönemlerde hani ilaç olarak verilen e, şeylerin e, maddelerin de hani Baktığınız zaman böyle arsenik, civa falan gibi son derece zehirli şeyler içeriyor. Hepsi ee, bir hesaplama yapmışlar. İnsanlığa faydası net net faydası ilaç sektörünün eksi değmiş. Yani vermesen daha iyi. Verdiğinde zarar görüyor musun? 1940'lardan sonra antibiyotiğin icat edilip e, de dengeyi değiştirmesinden sonra ilaçlar artıya ancak o zaman geçebilmiş. O zamana kadar net eksi değmiş. Dediğim gibi hani hiç alma daha iyi şeklinde e, bir durum söz konusuymuş ilginç yani fikir açıcı bir yazısıydı, e, TED konuşma, konuşmasıydı e, ve şey olarak da uyarıyor geleceğe dönük olarak da şu anda diyor pek çok e, aynı işte 1930'lardaki ilaç sektörünün vesairenin falan gibi e, o zamanki e, dünyanın yaşadığı sıkıntıları şu anda işte yapay zeka alanında işte e, ne bileyim genetik alanında yaşamak üzereyiz bunları e, ne denir, şey yapacak, regulate edecek bir kurumun e, veya kurumların belki hani hala hazırda da vardır ama e, mutlaka acil bir şekilde kurulması ve şey yapılması gerekiyor diyor. Mesela düşünün diyor olacağını söylemiyorum ama hani şu anda diyor bu araştırılan şeylerden biri ya olur da geçen yüzyılda ortalama ömrümüzü iki katına çıkardık. Bu yüzyılda da ya sonsuz yaşamayı bulursak ya da iki katına daha çıkarırsak hani ortalama ömrümüz 70'ten 150'ye çıkarsa ne olacak? Bunun bir düzenlemesinin yapılması, e, bunu e, böyle bir şey olursa bunu bütün insanlığa nasıl faydalı hale getirip çünkü e, böyle bir şey olduğu zaman belki ilk zenginler faydalanacak. Düşünsenize ömür boyu e, sonsuza kadar yaşamayı bul, buluyorsun. E, çok muhtemelen ilk etapta her şeyde olduğu gibi aşırı pahalı olacaktır. Şu an uzay turizminin olduğu gibi. Bir yerden sonra belki bütün insanlığa gelecektir ama o esnada bir dengesizlik olacak. Bunlar kim kontrol edecek falan gibisinden böyle başka kafa kurcalayıcı sorular soruyor. Çok güzel bir konuşmaydı. Tavsiye ediyorum dediğim gibi mutlaka izleyin. Linklerine de tekno seyreden ulaşabilirsiniz. Şöyle bir yandan da yorumlara bakayım. Baya baya konuştum. Bizde o işlere Tarım Bakanlığı bakıyor. Her ilacın altında onun donayı var. İlaçların altında değil. Genelde yiyecek takviyelerinin falan altında Tarım Bakanlığı var. Gerçekten hani sağlık alanında kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı kontrolünden geçmek zorunda. Ama bizde tabii o apayrı bir endüstri olduğu için dünyada da öyle sadece bizde özel değil. Bu işte vitaminler, işte takviyeler bilmem neler vesayeler falan. Onlar Tarım Bakanlığı'nda doğru düzgün kontrolden de geçmiyorlar. E, kontrol ediliyorlar ama yani ucuz olsun diye internetten aldığınız o vitaminlerin vesaire falan içinde ne var bilemezsiniz arkadaşlar. O konuda çok dikkatli olmakta fayda var.
2: Çok konuşunca boğazım gıcık yaptı. Cevdet
0: bilsem gelirdim tüh şimdi gördüm demiş. Yapacak bir şey yok Cevdet. Hani, acil durum, nöbetçi <gülüyor> sonucu diye çağırmak istemedim seni de. <gülüyor> Ayıp olur öyle de. Volkan yok sen geldi. İşin olabilir bilmem ne. O yüzden önemli değil. Sonuçta şey yapabildik tek başımıza. Haberlerimizi de bitirmiş olduk bu arada. Bir saati de bulduk.
1: İsterseniz hemen
0: Kulis bölümüne geçelim çünkü sorularda gelmeye başladı. Oradan kulis bölümüne geçelim. Oradan sorularla devam edelim. Bu konuları işleyelim. Evet. Cevdet'e demişler ki, Cevdet'e soru sormuşlar. Alzheimer'ın tedavisi ne zaman bulunur? Bilmiyorum. Biliyor mu acaba Cevdet ama... Cevdet hatta cevap vermiş. Daha çok var ama yakındır demiş. Çok güzel araştırmalar yapılıyor demiş. Kesinlikle çok güzel araştırmalar yapılıyor. O konuda biz de bazen
2: konuşuyoruz.
1: Emreullah Ayartöck'ün ilginç bir soru sormuş.
0: Psikolojik limit var mı diye düşünüyorum demiş. Var diye düşünüyorum demiş. İnsan ömrü için. Ya olabilir evet hani sonuçta bir yerden sonra her şeyi yaptıktan sonra ya yeter artık daha neyi göreceğiz e, noktasına gelebilir insan. Herhalde psikolojik limit odur. E, ama belli de olmaz yani bu hayatta kalma arzusu belki hepimiz için değil ama bazılarımızın hani o kadar temellere inen bir şey ki evrimde sana avantaj sağlaması için. Belki hani her ne olursa olsun gene de hayatta kalmak istiyor olabilirsin. Çünkü biz bunu hani 100 yıl gibi bir zamanda değiştireceğiz bozacağız Evrim milyarlarca yıl içinde olmuş. Sen yüz yıl içinde bunu bozacaksın. Ona uyum sağlayamayacak. Hala seni hayatta tutmaya çalışacak kafa.
1: Gözler kançan oldu ya. Boğazım şey olunca o yüzden gözler kızarıyor. Çok çok konuşunca böyle bir an şey oldu. Kafa
0: transplantasyonu geliyor demiş Tim'i. Ya zannetmiyorum o biraz zor ya. O kadar çok şey var ki, şu omurilikten geçen küçük sinir var ki onları denk getirmek birileri üzerinde çalışıyordur eminim ama Murat abiyle canlı yayın yapsana demiş. Ya olabilir aslında Murat da, ya son anda çünkü Volkan da haber vermedi. Hani bir e, yarım saat önceden söyleyebilseydi o da internet gelir diye düşündü herhalde birliğiyle konuşurduk ama son ana kadar normalde biz yayından 5 dakika önce buluşup başlıyoruz direkt yayına. O yüzden ne
1: Murat'a ne Cevdete söyleyebildim, ne cana söyleyebildim. Problem değil ya konuştuk işte. Bu hafta
2: böyle olsun.
0: 3 sene sonra güneş patlayınca bütün dijital datalar silinecekmiş diyorlar. Bankalara borçlar da silinecek mi milletin demiş kibar konun. Öyle bir şey olacağını ben zannetmiyorum hani güneşin, güneşin patlayıp dünyayı siler ancak <gülüyor> borçlar silinir yoksa kolay kolay
1: borçlar silinmez. 90 yaşındaki kadın dolar alıyor yatırım diye demiş ve evet insan hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor değil mi? Bazı insanlar ya da en azından öyle diyelim.
0: Anatomi direkt yaşlanıyor demiş 25-35-45 yaşlarında sabit kalmıyorsun ki. Evet zaten e, konuşmanın bir kısmında da aslında söylediği şey şu. E, hani ömrü uzatmak ayrı bir şey. Sağlıklı ömrü uzatmaya da odaklanmalıyız. Yani bir insanın sağlıkları böyle temel büyük hastalıklar geçirmeden ne kadar uzun süre yaşadığına odaklanmalıyız diyor. Yoksa atıyorum ömrü e, 150 yaptın ama son 50 yılına eziyet çekerek yaşıyorsan ne anlamı var bunun zaten hiçbir anlamı yok. Deniz Kemal Yılmaz demiş ki bir bilim kurgu hayranı olarak bu tür haberlere pek şaşırmıyorum. Yani evet çok uzun zamandır konuşulan, söylenen şeyler. şaşırmıyoruz ama gitgide gerçek olabilme ihtimalinin artması da artması beni heyecanlandırıyor. Şaşırtmıyor ama heyecanlandırıyor. O geliyor, oluyor galibası geliyor ama aslında bayağı bir yani önümüzde zaman var daha böyle şeylerin gerçekleşmesi için. Ama hız gitgide arttığı için ondan da
2: emin olamıyoruz.
0: Ortalama ömrün iki katına çıkması konusu yanıltıcı çocuk ölümlerinden anıldırılmış halinde çok bir değişiklik yok demiş insan ömründe. Ee, doğru söylüyorsun ya haber şeyde konuşmada ona da değiniyor ama sonuçta doğduğun anda e, yani burada bahsettiğimiz sayılar doğduğun anda ne kadar yaşayacağının şeyini söylüyor. Orada 1800'lü yıllarda bir Londra'da yapılmış bir uzmanın çizdiği grafik de var. çocukları arındırdığın zaman iyi de çocuklar yarı söylüyor. Yani arındırdığın zaman evet yani o 5 yaşından sonra oran artıyor ama şöyle bir şey var. O adamın çizdiği bir grafik var. Videoyu izlerseniz onu görürsünüz. Orada da söylediği şey şu. 45 yaşına geldiğinizde, 45 yaşına geldiğinizde insanların yarısı ölüyor. O grafikte de adam 1800'lü yıllarda tam tarihini hatırlıyorum 1890'da galiba e, bunun Londra'daki hani yaşamın insanların yaşamının nasıl olduğunu falan istatistiğini topmuş öyle bir grafik çizmiş e, hatta orada videoda şey yaptırtıyor 45 yaşından büyük kimler var diye elli kaldırtıyor insanların bu diyor bunların yarısı burada olmayacak diyor dolayısıyla çok da yanıltıcı değil sonuçta hani doğuyorsun e, e, ölüyorsan hani 6 aylıkken de ölüyorsan ölüyorsun sonuçta. Ortalama ömrünün daha içindesin. Doğduğun anda yaşayabileceğin ömürden
2: bahsediliyor burada.
1: <gülüyor> Bicot
0: demiş ki kesin bizden ölümsüzlük vergi ya yani, Ölümsüzlük vergi salmalarına gerek yok. Zaten yaşadığın sürece vergi ödediğin için e, en güzel şey bu arada az önceki, iki önceki haberde bu yapay zekada insanların hayatını kurtarmak için yardımcı olacak haberinde söylenen şeylerden biri vardı. Da aklıma şimdi geldi onu söyleyeyim. Diyor ki hastanelerin en zorluklardan biri hani dedim ki dataya ulaşmak. Bir başka zorlukla hastanelerin ne denir? itekleyici gücü insanları iyileştirmekten ziyade tedaviyi uzatmak gibi bir şey. Yani oradan para kazanıyorlar. Ee, insanları iyileştirip göndermektense daha çok prosedür yapalım gibi bir orada bir çarpık bir düzen kurulu diyor. Bunun düzeltilmesi pek çok şeyi aslında kolaylaştıracaktır. Ama ona da bir hani kolay bir çözüm de bulamıyorum, düşünemiyorum açıkçası. Şu anda hani hastaneler nereden para kazanıyor? Özellikle de özel hastaneler ne kadar çok sana şey yaparlarsa, test yaparlarsa, prosedür uygularlarsa adamların geliri o kadar artıyor. Ama amaç seni iyileştirmekten ufak ufak çıkmaya başlıyor ticari iyileştici için biraz orada.
2: Eh, bakalım başka
0: Eliksir demiş ki az uyuyanlar karlı çıkıyor bu hayatta çok uyuyanlar alacaklı ölüyor ya orası öyle ama işte az uyuduğun zaman da e, o günün berbat oluyor e, kanser riskini artıyor vesaire hastalıklara karşı bağışıklığın düşüyor falan derken
1: başka bir suyuyan etkisi var
0: Bu dünya maksimum kaç kişi kaldır hesaplayan var mı? Maksimum kaç kişi kaldırdan ziyade o insanların nasıl yaşadığı önemli. Yani şimdi Amerika eğer bütün dünya mesela Amerika gibi tüketseydi diyorlar. 7 katı 7 tane dünya olması gerekirdi gibi bir istatistik hatırlıyorum ben zamanında. E, sayılardan tam emin olamayabilirim ama yani sonuçta dünyanın bir kısmı aşırı tüketiyor, bir kısmı onların yanına bile yanaşamıyor. Yiyecek yemek bulamıyor. Yani Belki hani 15 milyar olsa da dünya kaldırır ama tüketimini makul seviyede tutabilirsen kaldırabilir.
1: Ee, Bur Bur Çevi demiş ki Hı.
0: Minit Örtün ortalama ömür konusuyla ilgili The problem with life expectancy isimli 4 dakikalık videosu var izlemenizi öneririm demiş. Minute Ört arayın arkadaşlar. Minute Fizik, Minute Earth çok güzel YouTube kanallarından biri. Denk geldiğim zaman izliyorum. Çok kısa böyle fizik videoları, işte dünya ile ilgili bazı videoları falan oluyor. Böyle çizimlerle anlattı. Hap bilgi arıyorsanız kısa böyle de 4-5 dakikalık videolar arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Dur bir nefes al su iç falan demişler. İyiyim ya şu anda fena değil. Bugün biraz da olmadı erken bitiririz. Şöyle son 15 dakika daha 10 dakika falan
1: daha konuşalım. Çayım bitti çünkü artık bir şey
2: içemiyor.
0: Şimdiden vergi dilimlerini şey, gelir vergisi gibi olacak. Yaş arttıkça vergi dilimin artacak 15-20-27 diye olabilir. Neden olmasın
2: ileride? ABD tüketmese Çin işsiz demiş Mahmut Yalçın. Evet. Çin
1: dünyaya da öğretiyor ama.
0: Emrullah Ertürk bedenleri diyor kaçınılmaz bırakacağız. İşte onu bir şekilde başardığın zaman bilinci dijitalleştirmeyi başardığın zaman zaten biyolojiden tamamen kopuyorsun. Ama o zaman sen sen olur musun ne olursun onlar bilim kurgunun böyle insanların yıllarca düşündüğü içinden çıkamadığı sorular. Çünkü bu bedenin sınırları bizim psikolojimizi çok temelden etkileyen şeyler. Kafamızın yapısını değiştiren şeyler. Sen bundan kurtuldun mu nasıl bir şey olursun? Sen başka bir şey olsun artık o zaman. Aynı insan olmayacaksın kesin. Yani şey bile değiştiriyor hani aynı vücutta bir makam meki verdiklerinde bile aynı insan olmaktan çıkıyorsun. Düşünsene bu vücudun bütün sınırlamalarından kurtulup başka bir şey olduğunda bambaşka bir şey olursun artık ona. Sen insan denmez ona. Başka bir form olur. Ama bilinç olur. O bilinci yaşar, mı yaşar.
2: Houston
1: çay bitti demiş ki var konu Aynen. <gülüyor> Bir sorduğumuz var Houston. Çay bitti. Dünyaya şu ana kadar en
0: çok zarar veren tür insan mı? Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü diğer türlerin bizim kadar zarar verme kapasiteleri yok. Hani yetenekleri olsa, kafaları olsa onlar da zarar verir aslında. Hani. Ama e, yok çünkü şeyle sınırlılar. E, kapasiteleri o kadar. Hani Hayvan en fazla giriyor. Avcı bir tür diyelim. Oradaki bütün diğer hayvanları yiyor. Tek bir türün yok olmasına neden oluyor. Sonra kendi de ölüyor. Sonra dünya gene dengesini buluyor zaten.
1: Transhumanizm demiş Cennet Evet tam olarak bahsettiğim bir şey bu.
2: Ee,
0: bu arada hani insanlık veya dünyanın kendisine e, ekolojiye zarar veren dünyanın kendi süreçleri en büyük zararı veren onlar aslında. Hani dünya geçmişte 5 kere ya da 6 kere galiba 5 kere diye yanlış hatırlamıyorsam büyük yok oluşlardan geçmiş. Canlılığın neredeyse %90'ı falan dünya üzerinden silinmiş. Ama ona rağmen yeni bir koldan tekrar hani hayatta kalanlar yeniden üremeye başlayıp tekrar dallanıp budaklanmışlar falan. Aslında işte ne bileyim birinde meteor çarpmış, birinde volkan etkisi olmuş, birinde Oksijen üretebilen, fotosentez yapabilen canlılar çıkmış. Atmosferi bir değiştirmişler. Eski atmosfere uyumlu bütün canlılar ölmüş falan. Yani zaten dünya kendi kendine bütün şeyi temizleyip duruyor arada bir. Biz insanlık olarak bunu daha kısa bir sürede yapıyoruz. Kendi kendimizi yargılayabilecek kapasitede olduğumuz için de biraz kendimizi yargılıyoruz aslında.
1: Bir demiş ki sadece
0: beynimiz kararları etkiliyor gibi düşünemeyiz. Pek çok kararımız belki de içimizde bizden bağımsız bakteriler alıyor bile olabilir. Bunlar olmazsa aynı kişi olmayız. Evet hani haberlerde hep konuşuyoruz ya. E, bu aralar bu arsaklara iç organlara taktık diye. E, düşünce, Karar alma mekanizmalarını etkiliyor. Beynimizin yapılarını etkiliyor. Alzheimer'la bir gün bağlantısı bulunuyor. Bir gün başka bir şeyle bağlantısı bulunuyor. Yani biz bütün olarak bir vücut olarak her şeyle birlikte bir şeyiz. Bundan sen sadece bilinci ayırdığın zaman... O sınırlamalara tabi olmayacağı için artık o başka bir şey olacak.
1: Kısırlaştırma koşullarıyla ölümsüzlük ya da
0: yaşlanmama aylık bir ücretle satılabilir demiş Muharrem Barkın. Ya gerek olur mu bilmiyorum hani kısırlaştırma. <gülüyor> insanlar bir yerden sonra hani bir çocuk iki çocuk yaptıktan sonra bir yerden sonra daha fazla çocuk da istemez Genel olarak dünyanın gidişatı
1: o yöne doğru. Epsilon demiş ki geleceğe dair hiç
0: iyimser değilim. Kaynaklar hızla tükeniyor. Ve transhumanizm milyarlarca insan için ikinci bir şans sunması çok zor demiş. Ya ben o kadar kötümser değilim. İnsanlık hani bunu geçen haftalarda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ee, yani insanlık evet hani önünde büyük sorunları görüyor ama onları çözmek için de her zaman hani yumurta kapıya geldiği zaman bir çözüm üretiyor. Bir yerden bir şey buluyoruz. Yani mesela 2000'li yıl Algorun kendi işte bu çevre kirliliği vesaire falan işte yenilenebilir e, şeylerle ilgili e, enerji üretimiyle ilgili bir TED konuşmasını dinlemiştim. 2000'li yılların başında durumumuz çok kötü. İşler acısı, acil deyip e, bu, bu işin bayraktarlığını yapan kişi 2015 yılında yaptığı konuşmada şey diyordu. Hiç görmediğim kadar hani güneş enerjisinin veriminin katlanarak arttığı, yani hiçbirimizin tahmin edemediği miktarda bu teknoloji gelişiyor, artık daha da ekonomik olduğunu da hatta işte şu an arada haberlerini yapıyoruz. Bazı ülkeler bir gün boyunca veya işte bir hafta boyunca bütün enerjisini güneşten üretebiliyor, hiç termo termoelektrik santral çalıştırmıyor vesaire falan. Bu noktaya gidiyoruz. Yani artık bir on yıl sonra belki bambaşka bir yerde olacağız. Dolayısıyla belki yani çok kötü bir yere gelip oradan geri dönmeye başlayacağız. Yani insanlık olarak. Çok da işin sarpa sardırmadan, teknoloji oraya geldiği için, oraya ulaştığı için.
2: Alın başka.
0: interneti ve elektriği kessen dünyayı kaoslu sokarsın şu anda. Kesinlikle canım artık o kadar. Elektrik daha da kritik düşünsene hani buzdolaplarının falan çalışmadığını her şey rezalete döner yani o kadar alıştığımız düzen o kadar hızlı bir anda bozulur ki o yüzden zaten bu siber güvenlik
2: vesaire falan çok önemli
0: <gülüyor> Ray Kurzweil dayıya güveniyorum demiş 2045'te Singularity diyordu Ray Kurzweil Google'ın e, fütürologlarından biri, Google'ın tutup para verdiği tanışmanlarından biri ki kendi patentleri bilmem neleri vesaireleri falan da var. E, boş bir abimiz değil yani ve onun söylediği mesela yanlış hatırlamıyorsam 2026 yılından sonra e, ortalama ömre her yıl bir yıl eklenecek gibi çok iddialı bir lafı vardı. E, dolayısıyla hani teoride var ö, ölümsüzlüğü yakalamış oluyorsun her yıl bir yıl eklendiği zaman ortalama ömre. Ee, ve yani tarihi de 2026 koyuyordu adam çok iddialı ama ya bana pek hani akla yatkın gelmiyor ama bunu söylediğinde hani google'ın danışmanlığını vesairesini falan yapan bu işlere yakın hani, o silikon vadisindeki amerikadaki e, ne kadar zeki insan varsa onlarla sürekli görüşen bazılarına fon sağlayan falan bir insandan bahsediyoruz herhalde bir bildiği vardır diye de insan düşünmüyor değil Tamamen boş sallıyordur diye de çıkabilir bilmiyorum ama. Tamam 2026 olmasın 2036 olsun. Ben razıyım yani. Çıkalım.
1: Evet arkadaşlar yavaştan toparlayalım isterseniz. Benim de boğazım iyice kaşınmaya başladı.
2: Bakıyorum son bir iki yorum var mı diye ama.
0: Ray Kurzweil, e, bak UB demiş ki 1995'te tuşsuz telefonun öngörüsünü yapmış, 1989'da internetin yaygınlığının öngörüsünü yapmış falan diyor. Hiç boş adam değil diyor. Yani evet bana da öyle geliyor ama bir yandan da hani bahsettiğimiz e, ölümsüzlük yani hani boru değil. E, bilmiyorum 2026'dan sonra ne kadar gerçekleşir. Singularity dediğimiz yapay zekanın hani e, insan zekasına ulaşması için de 2000 Kırkların sonunu söylüyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. O da çok büyük bir gelişme. Ee, onu başka uzmanlar da söylüyor sadece Ray Kurzweil değil. Ölmezde kalırsak şu Covid'i bir şekilde atlatabilirsek kazasız belasız. Başınızda olun arkadaşlar bakın 2026'ya şurada az kaldı. Daha aya ineceğiz falan. Yapacak iş çok yani gidilecek oralarda gezilecek falan. Kendinize dikkat edin diyelim. Bu haftayı da böylece kapatmış olalım. Haftaya inşallah iki kişi olarak görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.